0: Radio Super Superspreadării minții Metope Emisiune
1: realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu
0: Bună ziua, bine v-am regăsit în acest nou an la emisiunea Metope Și începem anul cu cel mai tânăr episcop din România preasfințitul Benedict, care este episcop vicar la Cluj și să întreb, o să încep cu o întrebare puțin obraznică în legătură cu numele, pentru că numele pe care nu că l-ați ales, ci numele care a fost hărăzit ca episcop, Benedict e ceva mai rar. În lumea ortodoxă. Da? Și mă gândesc că unii se întreabă: dar ce cu Benedict? De ce Benedict? Da? Că este părintele tuturor călugărilor în Occident, da? Sfântul Benedict de Nursia din secolul 6.
1: În primul rând, vreau să mulțumesc, să vă mulțumesc că m-ați provocat atât de frumos, așa cum ați spus, la început de an, la această întâlnire. Îmi imaginez, sper să fie interesantă. Încercând să vă răspund Sigur, aceasta a fost întrebarea pe care mereu am primit-o Mai ales în perioada imediată călugăriei mele Pentru că până la urmă atunci am primit acest nou nume Mi s-a dat, a fost ales pentru mine așa cum se întâmplă la călugărie Tocmai pentru că acest moment exprimă un început Adică într-un felul nouă identitate care te pune în slujba bisericii Ori dintr-un început Sfântul Benedict Trebuia să mă pun într-o anumită stare, într o anumită cale în această slujbă a bisericii. Sfântul Benedict, părintele monachilor din Apus, dar este cel care traduce în mentalitatea apuseană toată rânduiala deja consacrată, să spunem, în răsărit. E vorba de rânduiala monahală a Sfântului Vasile cel Mare sau a Sfântului Ioan Casian, care și el la rându merge în Occident și întemeiază viața monahală Într-o altă regiune decât Sfântul Benedict. Deci, într-un fel, era Sfântul Benedict, era cel care face legătura între, zicem, între răsărit și Apus, dar mai mult decât atât, mi-aș imagina sau aș vrea să contextualizez și să zic că descrie sau are vedere lumea așa cum este ea acum, adică răsărit împreună cu Apusul. Și de ce nu? Să spunem și în ceea ce ne privește pe noi. Noi suntem creștini de tradiție bizantină, creștini ortodoxi în majoritate în țara noastră, dar de origine latină. Deci, într-un fel, se vede că are relevanță în diverse zone acest, acest nume pe care l-am primit mai mult decât atâta, și zicem și concret, se leagă, numele se leagă și de prezența mea o vreme pentru studii în
0: Italia, zona Italiei, nu foarte departe de locurile care Sfântul Benedicte. În Italia ați fost la Padova. ori Padova este um, un loc extrem de important pentru spiritualitatea franciscană. Sfântul Anton de Padova este al doilea mare sfânt al Ordinului Franciscan. Acolo sunt moaștele uh, Sfântului Anton de Padova, E un pelerinaj Constant Vedeți că Benedict și Francis Practic avem cei doi papi Din ultima vreme da? Și ați avut aceeași idee Ca și papa Ratzinger da? Cu Benedict Și mai e ceva Benedict vine de la a zice bine ori tocmai despre asta vreau să vorbim Vreau să vorbim despre carticica pe care ați publicat-o anul trecut Dacă suntem în 2022 acum În 2021 a apărut o carte despre parabola fiului risipitor Se cheamă Brațele Părintești O cărticică pe care o recomand tuturor Și când spun cărticică e de bine Acest diminutiv e foarte important că se citește repede, este o carte care merge către lucruri esențiale și nu se adresează doar teologilor. Asta mi se pare important de subliniat. Este o cărticică
1: pe care mi-am dorit-o un, într-un fel, un dialog, un dialog deschis, de altfel și parabolă în sine, această narațiune nu, despre care uh, pomeneați, fiu risipitor, mă rog, oric- oricum i-am pune numele, uh, are un caracter deschis. Și, într-un fel, așa mi-am și dorit o să fie un dialog deschis. Adică, în ce sens? Dacă tot ați spomenit că sunt episcop tânăr sau temporar cel mai tânăr, e adevărat, mă identific de foarte multe ori cu căutările tinerilor. Și atunci, întrebările pe care le-am adresat în în cărticică, pornind de la această narățiune, de la această povestire, cred, socotesc într-un fel, pot fi și întrebările tinerilor sau a multora dintre dintre ei. Și atunci, mi-am imaginat ce întrebări... Am pune sau, de fapt, nu știu dacă mi-am imaginat, cred că am și pus eu personal întrebările într-un fel și apoi de aici încolo am încercat niște răspunsuri. Ținând cont de o exegeză, adică o lectură, așa cum suntem noi obișnuiți a textului în sine, dar ținând cont și de acest caracter deschis pe care, în general, îl are Evanghelia, scriptura, dar zic Evanghelia, dar cu atât mai mult această narațiune, această povestire. E evident caracterul deschis. Asta înseamnă că, într-un fel parabola și, zic și eu, cărticica, ar vrea să ne introducă pe noi într-o poveste personală. Poveste personală pe care o s-o o avem cu Dumnezeu. Cred că în foarte multe situații îl descriem, poate noi, teologii, zic pe Dumnezeu, într-un fel, poate nu e cuvântul potrivit, dar neinteresant, să spunem. Neinteresant, cel puțin în sensul acesta că mai degrabă se întâmplă un monolog pe care cineva îl are cu El însuși sau Dumnezeu cu El însuși și oricum nu se prea întâlnește glasul omului cu glasul lui Dumnezeu în modul cel mai firesc. Însă aici, în această parabolă mi se pare că e, e foarte frumoasă întâlnirea aceasta între om și Dumnezeu, între tânăr și Dumnezeu, între tânăr și Dumnezeu ca și tata, până la urmă, că este această exprimare frumoasă, iconică, pe care ne-o dă, ne-o dă Evanghelia, ne-o dă Însuși Hristos, vorbind despre Tatăl Său, vorbind despre sine și vorbind despre realitatea Evangheliei și adevărat, mi-am dorit să fie carticic, așa cum a spus, pentru că iarăși, mergând pe, pe mentalitatea noastră de acum, nu mai citim cărți lungi, cărți groase, ne și speriem. Eu personal mă speriem pentru că sunt uh, și un om ocupat și când văd o carte foarte groasă, aha, zic, cred că poate mai încolo, puțin mai încolo. Dacă e obligatoriu, o citesc, dar dacă nu mai încolo. Și mi-am și dorit, în felul acesta, un dialog cu tinerii, dar un dialog să zicem ușor, o invitație frumoasă, dar care te provoacă până la urmă și te face să citești până la capăt. E și într-o fel și o carte de noptiere. Nu știu dacă putem să o integrăm în această categorie sau dacă îi aduce cinste sau nu, dar cred că poate fi numită și așa.
0: O cap, în buzunar, o putem avea mereu cu noi, însă această parabolă, da, parabola fiului risipitor, se află într-o singură Evanghelie. Doar în Evanghelia lui Luca. Și m-am întrebat mereu: oare de ce? Oare de ce la Luca? În ce manieră se leagă această parabolă de sensibilitatea, de spiritualitatea specifică Sfântului Luca?
1: Se, se vede, în primul rând, putem spune că cele mai multe parabole se, se regăsesc în Evanghelia lui Luca. Și cu atât mai mult vedeți această, această parabolă care este unică. Luca a fost un bun cunoscător al ceea ce s-a întâmplat, a evenimentului care s-a întâmplat cu Domnul Hristos. Acum, el n a fost dintre ucenicii imediat apropiați, dintre cei 12, nu? dar se vede că a fost foarte preocupat și a fost atent la detalii. Și apoi, sigur, și în misiunile de mai târziu, de unde știm despre el, misiunile pe care, care au contribuit la răspândirea Evangheliului, el, el apare în mai multe locuri cu numele și apare, vedeți, în anumite situații și cu anumite detalii. El era, probabil, și tânăr ca vârstă, tânăr ca vârstă, cel puțin în preajma Mătuitorului, și cred că preocupat de detalii, căuta și el sau simțea foarte bine, acum folosesc exprimarea de acum, pulsul vremii. Și atunci știa foarte bine ceea ce poate să uh, prindă bine și să folosească, să zicem, pentru, uh, pentru răspândirea Evangheliei. Acum vor fi și alte subtilități de natură exegetică, de critică biblică, dar cred că cred că putem să rămânem în această zonă care poate să ne, ne dea o idee generală, să zicem așa, despre uh, predilecția sau atenția pe care evanghelistul a avut o de uh, aceste narațiuni. Și acum e și acel de, e și acea, acea nuanță de natură să zicem gestire de comunicare Domnul Hristos folosește pildele, folosește parabolele tocmai, tocmai pentru a traduce foarte ușor mesajul împărăției pentru cei care îl ascultau și atunci a Probabil că și în etapa următoare imediat, Evanghelistul Luca a înțelege sau a înțeles gândul pe care îl avea Mântuitorul și care ar putea fi folosul unei astfel de metodologii și a fost foarte atent la toate aceste povestiri pe care le-a consemnat și care mai târziu a fost foarte de folos în, în propovăduire, în răspândirea Evangheliei, mesajului
0: lui Hristos. Aș mai aminti un mic <coughs> detaliu, că ați studiat la Padova, ori la Padova ca și în alte locuri din Italia, se află o icoană uh, care e atribuită de tradiție, de tradiția locală, Sfântului Luca. Da? Uh, e La Luca, uh, pardon, la Padova mai există o altă asemenea icoană la Bolonia uh, și se bucură de foarte multă venerație aceste icoane uh, care, uh, mă rog, despre care se spune că ar fi fost făcute de Luca. Da? Și poate elaborați puțin pe tema asta, că nu știe toată lumea da? legătura asta De fapt între Italia și Bizanț, că de acolo vin aceste icoane
1: Este această icoană și este chiar mormântul Sfântului Evanghelist Luca În vestita Abație Santa Justina, Sfânta Iustina, nu? din din zona centrală a orașului Padova despre evanghelistul Luca se spune că a fost aproape de Maica Domnului și de aceea primele mai Maicii Domnului, potrivit tradiției, se datorează lui. Pentru că, vedeți, pentru noi, icoana înseamnă imaginea cuiva, dar o imagine care trimite la o altă lume. Însă, e adevărat, orice icoană la început, sau mai ales când vine vorba de icoanele Maicii Domnului, au în vedere prototipul. Și tradiția argumentează pe linea aceasta că evanghelistul Luca a fost apropiat al Fecioarei Maria, a cunoscut-o pe Fecioara Maria și atunci a fost pe deasupra medic și pictor, să zicem cu cunoștințe medicale, poate e pretențios cuvântul medic, și pictor și a fost primul care a reprezentat-o pe Fecioara Maria, prototip apoi al celorlalte icoane de mai târziu. Acum, chiar dacă nu toate vor fi, fi ale Sfântului Evanghelist Luca, putem să acceptăm ideea că ar fi avut ucenici care la rândul ei s-ar fi inspirat din ceea ce el a, a, a așezat în, în icoană pentru prima dată. Și apoi, vedeți, aceste icoane sunt răspândite, așa cum a spus, în diverse locuri, pentru că icoana reprezintă un semnal prezenței și atunci era foarte important pentru un oraș. Să, să aibă o astfel de prezență pentru că căpăta dintr-o dată importanță nu? În general, în vechime, un oraș căpăta importanță prin faptul că creștinismul, de pildă, mesajul evanghelic Ar fi fost adus de unul sau altul dintre apostoli Apoi lucrul acesta s-a întâmplat mai târziu cu relivele martirilor ale apostolilor Ale, ale celor oameni apropiați, oamenii, oamenii lui Dumnezeu dar apoi și prin icoane, pentru că într-un fel, ziceam, icoana dă semn de această prezență. Și cum spuneați, să face legătura dintre Bizanț și Occident, acum Veneția, bineînțeles, cine a fost măcar o dată în Veneția, va da dreptate și imediat își va da seama de aceste, de aceste influențe și prezențe deopotrivă, pentru că Veneția, mai mult ca oricare, poate dintre celelalte orașe, dar apoi și Padova, are aceste relicve, de o formă sau alta, venite din răsărit în decursul istoriei. Și potrive cu ele și influențe care s-au amestecat, nu știu dacă acesta e termenul cel mai bun, dar oricum au făcut casă cu ceea ce era acolo și au dat naștere la o cultură pe care o avem în varianta aceasta. Adică Bizanțul este prezent, bineînțeles, și la Veneția sau mai ales la Veneția, dar și la Padova prin aceste semne, prin aceste prezențe
0: fără a mai vorbi fierește de Ravenna, Sicilia, Bari și așa mai departe. că prezența bizantină în Italia e foarte importantă și, de-alminte, e vorba de influențe reciproce, pentru că și apoi, dinspre Italia... Urmează influența asupra artei bizantine sau post-bizantine Mă gândesc de pildă la minunata școală cretană de iconografie El Greco este el însuși ieșit din această școală Dar mai este un pictor iconar pe care eu de pildă îl îndrăgesc foarte mult Mihail Damaschinos, da? și uh, cine merge în Creta nu trebuie să rateze minunățile uh, lui Mihail Damaschinos, care de anumite e prezent și la Veneția, la uh, Biserica San Giorgio dei Greci. Dar bun, uh, astea sunt lucruri foarte interesante, să revenim uh, la, uh, nu la oile noastre, ci la fiii noștri, și anume uh, la fiii din parabola uh, Sfântului Luca. Uh, și uh, Bun, sunt mai multe întrebări, spuneați Pe care vi le-ați pus Pe care le-ați pus Pe care le pun mă rog, tinerii Și nu numai tinerii În legătură cu această parabolă De pildă Vă pun eu o întrebare Și după aia vreau să aud și întrebările Pe care vi le-ați spus dumneavoastră Sau pe care și le pun alții De ce tatăl acceptă obrăznicia, de fapt, a fiului mai mic, care îi cere partea lui de moștenire înainte ca el să fi murit. Da? Vă pun această întrebare și răspundem după pauza publicitară, pentru că este deja 220 trecute fix, nu chiar fix. Reluăm în două minute.
1: Metope emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
0: Am revenit în direct cu preasfințitul Benedict, invitatul nostru de astăzi și puneam întrebarea legată de faptul că în parabola fiului risipitor fiul cel mic își cere partea de moștenire și tatălui lui o dă. Asta i culme. Cum să i-o dă? De ce i-o dă?
1: Această parabolă are un caracter sintetizator, esențializator la tot ceea ce înseamnă Evanghelia. Poate asta era important să, să spunem din capul locului. Atunci înțelegem mai bine și această atitudine. Am pomenit cândva, undeva în volum, că Tatăl este izvor de autoritate, dar este și spațiul de manifestare a libertății. Adică izvor de autoritate prin ceea, ce este, prin ceea ce el este însuși, adică tatăl prin sine este un izvor de autoritate, da, dar nu într-o formă statică, ci într-o formă dinamică. Asta înseamnă că nu doar prin ceea ce este, ci și prin ceea ce face permanent, adică tot timpul cumva se trăiește, nu doar nu se trăiește ca o posesie, ci ca o împărtășire, ca o părtășire a ceea ce este ea și atunci când vine fiul și îi cere ob- obraznic, într-un mod obraznic, să zicem așa, partea ce îi se cuvine din, din avuție, el îi respectă această libertate prin care copilul poate să-i spună nu, Părintele său. Pentru că, într-un fel, ai cere partea din avuție care îi se cuvine, presupune a, a nega existența Tatălui și a nega sursa binelui și sursa vieții pe care tu o primești de la el pentru că de regulă lucrul acesta se făcea după moarte cum ați ați intuit adică nu poți în timpul vieții să-i ceri partea care ți se se cuvine de ce am zis că are caracter sintetizator pentru că e aceeași aceeași imagine sau de fapt exprimă ceea ce s-a întâmplat cu omul la început Dumnezeu Părintele l-a făcut pe om și s-a bucurat de ascultarea lui sau s-ar fi bucurat de ascultarea lui dar tocmai în libertate Copilul putea, sau omul putea să-i spună da sau nu lui Dumnezeu. Și ce se întâmplă acolo? Dumnezeu i-a făcut o propunere omului la început și zic acum tatăl copilului să trăiască toată toată avuția pe care tatăl o are, sau casa tatălui, ca ca pe propriul său bun, dar la nivelul acesta de dar și nu de posesie. Omul a ales altceva decât să trăiască Realitatea ca dar a ales posesia. De fapt, omul a în început, ca și în cazul acesta, a vrut să fie el responsabil și să se ocupe numai el de tot ceea ce presupune moștenirea pe care el o primește. Oricum, tatăl, când dă naștere la copii din să se gândește că ceea ce are îi va, îi va oferi copilului, nu? Adică, nu, nu vine că. Cu, cu, faptul în sine nu vine într-un mod surprinzător. Doar că el vroia că acest lucru să se întâmple la nivel de dar. Ce presupune darul? Presupune relația. Presupune dinamismul. E, am pomenit acolo, când e vorba de partea ce mi se cuvine, în terminologia greacă, în termen, termenul care este folosit, este usia. Sigur că, în primul, prima semnificație, e cea de bunuri. Bunuri lichide, am zice noi dar
0: acolo. formularea ce mi se cuvine este da. de o impertinență incredibilă. Da, atât e de mare dragoste
1: a părintelui, zic acum, dragostea lui Dumnezeu, încât să-l permite fiului, îi permite fiului chiar să rănească, să-l jignească sub forma aceasta. Dragostea a lui Dumnezeu, zicea un teolog contemporan, vorbind despre ceea ce, ceea ce înseamnă Dumnezeu. Da, ne este frică uneori și, și nu este frică și să o proclamăm această dragoste a lui Dumnezeu pentru, să zicem așa, libertatea în care se poate trăi dacă nu este înțeleasă.
0: Mai spunești ceva la un moment dat în carte, că fiul cel mic, în mod evident, are un mare dor de ducă. Vrea să plece de acasă, pentru că de fapt nu se simte acasă. Care e relația asta între acasă? Ce înseamnă să fii acasă? Aici fac o mică paranteză. În ultimă instanță, întoarcerea acasă este și tema esențială din Odiseea. Da? Ulise este cel care se întoarce acasă, are nostalgia casei. Era la Calipso, trai neneacă pe bătrai cu o minunată zeiță, zeița respectivă era dispusă să-l facă nemuritor și el totuși se întoarce acasă. Da? Și există interpretări filozofice ale Odiseei în care acasă este... De fapt, lumea ideilor sau în limbaj creștin am putea spune împărăția lui Dumnezeu E vorba de o nostalgie care ne face să ne întoarcem acasă La fel și fiul cel mic se întoarce acasă, dar după ce întâi a avut dorința de a pleca de lângă ai săi
1: ea acea nostalgie a paradisului, nu? ca să-l cităm pe crainic sau în terminologia aceasta noastră creștină. nostalgia paradisului sau într-un fel ar putea fi o cheie de lectură a tot ceea ce se întâmplă în această parabolă. Personal să că ceea ce s-a întâmplat în cazul său era o nevoie umană. Omul are nevoie să iasă din casă, dar poate nu într-o formă atât de agresivă în care s-a întâmplat cu, cu fiul cel risipitor, fiul cel mic. În sensul în care plecând de acasă, nu e nevoie să-ți renegi tatăl. Adică plecarea poate să fie în condiții foarte bune. Și de asta eu mi-închipui că nici tatăl nu s-a împacientat, pentru că el înțelegea că e nevoie de o ieșire pentru ca să intri. Nu, nu intru în zona filozofică, pentru că nu, nu, e, nu e zona care desfășoară discursuri în general. Dar oricum, pe, și pe linie teologică, e nevoie de a ieși din casă pentru a... Reintra înțelegând bine ce se întâmplă în casă. Nu înțeleg acest lucru, nevoia pe care unii ar fi exprimat-o de a avea experiența răului pentru a înțelege bine. Deci nu e vorba neapărat în această paradigmă. Ci e vorba de o, de o detașare, de o depărtare necesară în așa fel încât să vezi realitatea mai, mai bine. Pentru că vedem în cazul celuilalt copil, cel mare, el n-a plecat de acasă și totuși nu era acasă, adică n-a trăit această realitate în sensul de acasă întru totul. Adică cred că și el avea nevoie, și unul și altul avea nevoie de o mică ieșire în afară, în așa fel decât uh, să poți să te simți bine înăuntru. Și atunci tatăl îi dă voie să plece acum acolo am pomenit și de dor de ducă dorul de ducă presupune f- f- lipsă de sens adică noi plecăm de acasă, vedeți plecăm la facultate, plecăm la școală nu e firesc și eu le spun mereu studenților e nevoie să plecați de acasă dar apoi e nevoie să ne, să ne întoarcem, dar e nevoie să plecăm cu sens. Dar dincolo de aceasta, ia, dacă stăm în casă, e nevoie să înțelegem foarte bine ce înseamnă această realitate acasă și să ne maturizăm. Pentru că dacă stai mereu în casă, dar niciodată nu înțelegi nu, nu până la capă ceea ce presupune să stai uh, în casă, s-ar putea să te simți mai străin decât cel care pleacă. Nu e de la sine, înțeles. Nici dacă pleci. Că te mai poți întoarce acasă, sau că pleci bine, sau nu pleci bine, dar nu e de la sine înțeles nici dacă stai în casă, că te maturizezi și ajungi la ceea ce ai putea să fii.
0: Acum, l-ați menționat pe fiul cel mare și v-am spus, v-am și trimis un text de-al meu, o predică pe care am scris-o în urmă cu câțiva ani. Mie mi-e simpatic fratele mare, da? fratele cu minte și îi înțeleg reacțiile. Pentru că sunt cam plictisit să tot aud predice în care e beștelit fratele mare Că ce meschin, lipsit de dragoste, bătut în cap, egoist și așa mai departe Are dreptate fratele mai mare, are dreptate să fie supărat Cum să nu fie supărat când haimanaua de fratisul și-a făcut de cap în timp ce el stătea fidel, loial tatălui da? Și de altfel, în parabolă nu știm până la urmă care va fi reacția fratelui mai mare da? Se oprește brusc Și cum spuneți de albiteri, o parabolă e ca un iceberg Nu spune tot da? Unele lucruri rămân nespuse Și acest lucru rămâne nespus Ce va face fratele mai mare după povestea din parabolă?
1: Am, am, am făcut o subliniere care cred că poate să fie punct de început pentru, această, pentru acest răspuns, răspuns la această întrebare. Nu e obligatoriu să faci experiența răului pentru a simți binele sau a te bucura de bine. Pentru că, cum ziceați sunt multe mesaje de nuanță omiletică, parcă ți, ți se oferă această cale. Mai bine să ai o experiență dureroasă, chiar la limite, cum a avut-o fiul cel mic decât să stai cu minte în casă și să nu înțelegi nimica. Pardon, eu nu să decor cu așa ceva, pentru că știi foarte bine din viață cât e de greu să îl aduci pe cineva, să aduci pe cineva după ce are o experiență foarte dureroasă la, pe, pe, un drum, pe un drum al siguranței. Adică nu e obligatoriu să faci drumul acesta. Însă cred că aici e nevoie și de puțină răbdare și atenție în ceea ce privește reacția fiului cel mare și mai ales reacția tatălui. Tatăl zice limpede, toate ale mele, ale tale sunt, dar se întâmplă pe calea firească. Care-i calea firească? După ce tata pleacă, toate rămân, așa e și juridic vorbind, toate rămân moștenire fiului. Adică, într-un fel, mai era nevoie și de puțin dică răbdare în plus față de uh, ceea ce a avut până atunci. Și mai să mai observăm un lucru. Uh, când vine copilul cel mic, uh, el nu vine cu pretenții și nici tatăl nu neapărat uh, îl așează, eu știu, uh, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Dar e absolut normal când vine cineva de pe drumuri să-i faci spăți nu? Oricât ar fi de omul în lumea aceasta, îi faci un ospăț și te bucuri de el. Dar nu-l uiți nici pe celălalt. Din pe celălalt îl chem. Nu știu dacă zici acolo în parabolă, dar eu mi-aș fi imaginat că pe cel de mare îl chema de-a dreapta și pe cel mic îl punea de-a stânghe, să zicem, dacă e să respectăm niște poziții. Nu știu. Dar oricum, lucrurile se întâmplă, sau lectura se, se face doar în cheia aceasta a zmereniei. Copilul
0: zice, vreau să mă întorc ca ca argat, adică ca mercenar, ca lucrător. Foarte important detaliul acesta, pentru că fiul cel mic, la început, are o atitudine impertinentă, mi se cuvine, după care, atunci când se întoarce, e conștient că nu îi se mai cuvine nimic. Este de totală. E un detaliu extrem de important. Nu vine cu pretenții, cum spuneați mai devreme. Nu vine cu, mă rog, bășini în cap, ca să spun așa, vulgar. Da? Este o schimbare radicală care s-a produs în sufletul băiatului mai mic. Și, într-adevăr, tatăl știe, bine, care este în continuare ierarhia. Da? fratele mai mare este în continuare pe o poziție, să zic așa, privilegiată, dar mai e încă un detaliu foarte important, tatăl îl vede de departe cum vine pe băiatul risipitor, pe fiul risipitor și se duce către el. Nici măcar nu lasă pe fiul risipitor să-și ceară scuze, nici măcar nu ajunge la asta, îl îmbrățișează și îl vede de departe și se duce către el. Vedeți,
1: două lucruri aș mai vrea să mai adaug. E foarte interesant să ne uităm la atitudinea fiului cel mic, așa cum pomeniți, la plecare. Când ești tânăr, ți se pare că ți se cuvin toate. Cred că într-un fel exprimă și etapele vieții, nu? Când ești tânăr, ți se pare că le știi pe toate, ți se pare că ți se cuvin toate, nu? Cam, așa, cam, cam asta este atitudinea noastră față de părinți în general. Cum nu zic că toți vor fi răzvrătiți sau risipitori, dar oricum e tendința aceasta. Că noi și spune că e o perioadă, perioada adolescenței, nu? E destul de delicată, cu întrebări, cu nelămuriri, cu nemulțumiri. Și apoi viața, cu încercările, cum ne numim noi, cu experiențele ei frumoase sau mai dure te face să înțelegi că multele sau cele mai multe lucruri bune care ți se întâmplă îți vin ca, ca dar și nu ca, uh, ca obligație din partea celorla sau pentru că ți s-ar conveni. De fapt, cheia de lectura Evangheliei în general este starea de nevrednicie. Noi ne cam teamă de zona aceasta, pentru că vedeți și în contemporane se vorbește foarte mult de stimă de sine, mă rog, din, diverse, din diverse unghiuri și din diverse perspective, dar ce presupune această stare de nevrednicie? Așezarea înainte de Dumnezeu și înțelegerea lumii pe această paradigma de dar dăruitor. Numai când primești ceva în dar, te poți bucura și simți dragostea celui care îți oferă. Al minte, poate să fie ceea ce primești consistent, extrem de consistent, și mi-închipui că și partea care îi se cuvenea să zicem, cu ghilimele de rigoare a fost destul de consistentă, că a ajuns o bună bucată de timp ca să se poată bucura cu ghilimele de, de, de rigoare de viață, dar, dar nu s-a putut bucura tocmai pentru că n are simțit acest lucru ca dar. Ca dar însemnând dragoste, n-a beneficiat cât ar fi putut, să zicem, de dragostea părintelui, părintelui său. Și atunci, sigur că la sfârșit vine cu altă atitudine și experiența vieții, și de to- toate actele care s-au datorat nesăbuinței sale sau, să zicem, durerile, suferințele pe care le-a simțit datorite nesăbuinței sale sau poate grabi sau poate copilăriei, eu știu, încă, 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 nu, încă nu înțelegea foarte bine viața, îl așează într-o poziție mult mai normală, mult mai firească, înaintea părintelui său, binefăcătorului său, dar într-un fel îmi vine să zic și înaintea vieții, adică înaintea tot ceea ce se întâmplă frumos în viață, pentru că e vorba și de o întâlnire, dar e vorba și de o stare care vine deodată cu această întâlnire. Adică e ca și când deschizi o ușă, și intri într-o anumită atmosferă pe care numai au intuiai. Când și-a venit în sine, a intuit-o. Îmi vine să zic, gustăm ceva. Și apoi
0: vine... Deci, a venit în sine, asta este o formulă foarte importantă în, în textul lui Luca și m-a frapat întotdeauna. Dar am o altă întrebare. unde e mama în toată povestea asta? Da? unde e mama? Vorbim numai de tată, frate mai mare, frate mai mic. unde e mama? Sau am sau cumva, ca să-l citez pe Crin Antonescu, este zămază în zăfază, adică e și mama și tata. Am încercat să răspund
1: la această întrebare, mai ales că poate fi o acuză, să zicem, venim și despre mentalitatea contemporană. că dacă e misogin prea, textul. Da, prea mult prea mult tata și prea puțin mama sau, de fapt, mai deloc mama, dacă e să, să fim atenți la detaliile textului. Acum, probabil că sunt două, sau putea fi mai multe, dar eu am mers pe două explicații. Vorbim totuși de o cultură anume, pe linie paternă. Nu? Dacă ne gândim de pildă la cele două genealogii, și din Evanghelia după Luca și cea din Matei, au în vedere această succesiune, această descendență sau ascendență pe linie paternă, cu mici excepții. Cu cele patru excepții pe care le, le știm. Dar oricum, era o cultură paternă, deci, într-un fel, Narațiunea, povestirea pe care o o rostește Domnul Respectă cutumele vremii Și în al doilea rând Tatăl din Evanghelie este icoana lui Dumnezeu din cer Care se definește într-un fel dincolo de această alteritate Masculin, feminin pe care noi o avem Sau pe care noi o trăim, să zicem, în relația noastră de zi cu zi Și atunci e vorba de omul desăvârșit Hristos, că până la urmă E vorba și de Hristos. Tatăl este Tatăl nostru cel din ceruri, Tatăl din Evanghelie, zic. Dar Hristos este Dumnezeu întrupat, Fiul lui Dumnezeu întrupat, icoana Tatălui. Și atunci are în vedere omul pe omul de plin, pe Hristos. Omul de plin care cumva le cuprinde pe toate. Omul de plin zice și Domnul că nu se mai calculează în această paradigmă în lui Dumnezeu. Nu știm exact ce înseamnă. E, e, o, e, o, e totuși o realitate tainică, dar oricum nu mai avem în vedere această polarizare. Nu e vorba de alteritate, e și mai degrabă. discuțiile, discuțiile contemporane eu un, un fel de polarizare. Dar sunt exprimări și în Scriptură, și apoi și mai târziu la părinți, prin care le descoperă pe Dumnezeu, așa cum spuneați, sub tipul Părintelui, cel care dă naștere, dar și sub chipul și al mamei. Mie mi-e foarte drag acel loc din Evanghelia după Matei, capitolul 23. Domnul se cobora spre Ierusalim. E și acea mănăstire faimoasă, în Dominus Flevit, unde Domnul a prins și se uitam spre Ierusalim și mi se adresează Ierusalim, Ierusalime, cât am vrut să te strâng sub aripi, zice textul nostru ca o pasră, dar eu zic ca o cloșcă, într-unele traduce, pentru că e mai mult decât atât, deci ca o mamă, ca o cloșcă sub și n-ai Adică, vedeți, echipul acesta al mamei. Și apoi am pomenit în carte că mi-a fost de mare ajutor uh, acele, uh, acea, acea pictură faimoasă la lui Rembrandt cu uh, fiul recepitor, uh, în care, într-un mod sugestiv și pe această linie, uh, Rembrandt îl descrie pe părintele Mărinimos, uh, Risipitor al dragostei, cum să zicem în varianta aceasta, în, în sub omului de plin, nu? O mână mamei, o mână tatălui, o mână aspră, sensul semnul autorității, al libertății pe care o aduce părintele, nu? Mână tatălui, mână jingaș mână călduroasă și care te, te îmbrățișează, mâna, mâna mamei pe de altă parte. Adică cumva se resimte această, această primire sub chipul de plin al ceea ce înseamnă părinte. Noi vorbim de părinte. Și când, am, când, când ne referim chiar și în parabolă la părinte, la, la realitatea aceasta de părinte extinsă în lumea socială, noi avem o vedere, în general, părinții sub chipul acesta desăvârșit al felului de a fi specific.
0: Mă bucur că ați menționat tabloul lui Rembrandt pentru că este în mintea mea cea mai bună ilustrare acestei parabole. Da? E o operă absolut genială, da? care într-adevăr e vertiginos. Da? Se află, trebuie spus, la Petersburg. Da? Este, trebuie mers în Rusia pentru a-l vedea. Și ca să rezum partea asta, aș zice că tatăl din parabole e cam mămos. Da, e, are ceva matern, da, e. Și cum spuneați, ca o cloșcă da, ca o cloșcă cu uh, pui. Uh, bun. Tema uh, parabolei este inepuizabilă, este o, o parabolă de o imensă bogăție. Noi n-am făcut decât să atingem câteva aspecte. Oricum vă recomand tuturor cartea Brațele Părintești a apărut anul trecut și aș vrea să vă întreb părinte ce ați căutat la Padova ce ați făcut acolo? În afară de mă rog, vizitat atâtea locuri extraordinare În Padova, lângă Padova în Italia Dar ce ați făcut acolo? De ce v-ați dus la Padova? Eu știu răspunsul da? Da. Cred, că,
1: cred că o să vă dau un răspuns dublu Sau pe două direcții, dar care merg împreună Unul într-un anumit stadiu și apoi cel de-al doilea mult mai specific Adică primul, pentru că și eu am simțit nevoia de a ieși din casă. Și nu pentru că Aha, din casă ca nu e la... La... Absolut. De aceea am zis că e nevoie de această ieșire. Și adevărat, că într-un fel, se suprapune și peste viața mea, și nu numai peste viața mea. Eu, în general, vă mărturisesc că îi sfătuiesc pe tineri în această variată. E nevoie să iasă. Și unde pot să iasă, acolo unde li se împlinește sau poate să li se împlinească un drum pe care și-l doresc. Și vor să și-l construiască, dar zic nu în sensul acesta protestatar față de tata, față de casă, că n-ar fi bună casă sau că n-ar fi bună atmosfera din casă, ci pentru că e nevoie, e această dorință de cunoaștere, e această nevoie de experiență și de maturizare. Asta e primul răspuns.
0: Acum, să ne înțegem, pentru mulți români, pentru foarte mulți români, pentru milioane de români, nu prea e bine acasă. Da, dar acum eu. eu, eu da, dar știu, sigur că da. da. Atingem și o realitate, mă rog, da. importantă a vremurilor noastre. Dar, sigur, al doilea aspect. Și al doilea aspect,
1: Padova s-a suprapus peste această dorință generală cu ceea ce, să zicem. Sciențific sau ce ține de, de, de slujirea mea de teolog și apoi de preot, am vrut să mi se întâmple și să mi se desăvârșească. Adică, eu am fost pasionat din anii de studenție de zona aceasta a literaturii de, 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 de origine siriacă, spiritualitatea siriacă. Nu ne spune foarte mare lucru despre ea, pentru că avem foarte puține informații, vorbind în general în spațiul românesc și chiar și în spațiul teologic românesc. Noi știm despre Sfântul Isaac și Sfântul Efrem. Că au aparținut acestei tradiții. Eu m-am îndrăgostit de Isaxel, în de Saxir.
0: Pentru că mi s-a părut că. Uh, rugăciunile lui, poate, sau cum, cum a început povestea Aveam asta. întrebări.
1: Aveam întrebări foarte multe vis-a-vis de viață și de, și de lume. Și mi s-a părut că el este primul până în acel moment și a rămas care îmi răspunde de departe, care îmi răspunde cel mai pertinent și cel mai convingător la întrebările pe care eu le am vis-a-vis de lume, de mine, de cine sunt. Adică mi s-a părut că am avut o experiență atât de, atât de profundă și era, așa cum ar zice Psalmul, adânc pe adânc cheamă. Adică, cu cât citeam mai mult din el, cu atât mi se părea că înțeleg mai bine și mai bine. Și am zis, eu pe Sfântul acesta trebuie să-L studiez îndeaproape. Și ce presupunea acest lucru, să studiezi de aproape? Presupunea să știu opera, dar presupunea să învăț și limbă, că, ca să-i pot citi operele în, în, în limba pe care el a folosit-o. Era vorba de limba siriacă, despre care noi avem destul de puține informații. Știm doar atâta de departe că este cel mai aproape dialect, încă în uz în zilele noastre, de cel pe care l-a vorbit Domnul Hristos cât a fost pe pământ în, în, în țara lui. Și atunci... Am ajuns la Padova, de vreme ce la Padova se afla unul dintre profesorii zic eu cei mai buni, Paolo Betiolo, cel care l-a tradus pe Sfântul Isac Siru în limba italiană și a scris nenumărate studii și cercetări pe, pe acest subiect. După Sebastian Brock de la Oxford, cred că pe el putem să-l punem, nu știu dacă e să facem o ierahie pe locul doi, dar oricum acesta a fost motivul principal și obligatoriu într-un fel că eu să ajung acolo și am avut o experiență minunată pentru că omul acesta nu numai că era un profesionist în în, în zona lui, dar era era un om transformat și mereu zic lucrul acesta, cine se îndrăgostește de un autor, se lasă transformat de acel autor aș fi jurat în multe situații, întâlnindu-ne cei care l-am studiat pe Sfântul Isac cât de multe lucruri aveam în comun și am zis cum? Păi da, pentru că îl iubești pe omul acesta și când iubești sfârșești prin a imita într-o formă sau alta ceea ceea ce iubești la el deci cumva pe linia aceasta E vorba de dragoste și rugăciune Dar
0: niște elemente concrete În ce constă unicitatea lui Isaac Siru, ca să ne îndrăgostim și noi
1: de pildă, da, de, Nu de pildă, că de fapt aceasta e cheia de lectura operelor lui și mi se pare că e cheia de lectura lumii în general E vorba de dragostea lui Dumnezeu ca alfa și omega, dintr-un început și până la sfârșit. Și cumva toată providența, toată viața, fiecare moment din itinerariul personal, îl descrie sub, foarte puternic, foarte pregnant, sub, această, sub acest chip al dragostei lui Dumnezeu. Adică, de pildă, vă dau un exemplu. El zice, pe bună dreptate, că dacă Dumnezeu e părinte, el nu poate să iubească discreționar, inegal, schimbător, condiționat. Dacă Dumnezeu e părinte... Cu siguranță el iubește la fel. Ce înseamnă la fel, nu știu că noi avem categorii omenești destul de mărginite. Dar oricum, în sensul acesta, nu iubește pe copilul mai uh, mare mai mult decât pe copilul mai mic. Nu, asta, asta, asta cum avea să spună, nu iubește. Formele de manifestare sunt diferite. Pentru că uneori avem nevoie de mai multă afecțiune, adică avem nevoie de mai multă mamă, ca să zicem așa. Alte ori avem nevoie de mai multă autoritate, avem nevoie de mai mult tată. Dar oricum, cumva, în varianta aceasta explică fiecare moment din istorie în general și din istoria personală. De ce s-a întâmplat Dumnezeu? Ca să-i arate omului că îl iubește, dincolo de, bineînțeles, de dimensiunea aceasta pe care noi o numim soteorologică, adică mântuirea. Dar dragostea lui Dumnezeu și așează dragostea împreună cu cunoașterea. Aici e iar un lucru care mi-a plăcut foarte mult. Sigur, nu e unicul, că și Sfântul Maxim sau alții au vorbit despre asta. Dar atât de frumos a zis așa că cine iubește, cunoaște și cunoașterea, în mod obligatoriu, te duce la dragoste. Și atunci, vedeți, a, și, și, și teologic vorbind, a făcut sinteze între școala Alexandrină de Pilde, între Evagrie cu accentul pe partea intelectuală, școala antiocheană pe linia unui Teodor de Mopsuestia care merge pe linia aceasta istorică. Și apoi mai adaugă la aceștia și un autor local, Ioan Solitaru, despre care știm puține, care ne conduce înspre zona biblică. E un om al sintezelor. E un om al sintezelor. Minte, inimă, care e mai importantă? Mintea, nusul, care sau inima, cardia, le așează foarte frumos încât... Nimeni mai târziu, dacă l-ar lectura pe Sfântul n-ar mai putea zice că mintea se află în luptă, în polemici serioase cu inima, ce puține zona aceasta, pe refer, patristică. Nu că au fost multe dispute în secolul trecut vis-a-vis de care e mai importantă, mintea, nusul sau inima, cardia. El face foarte bine această sinteză deja, vedeți, cu atât, timp, cu atât de mult timp înainte. Deci, e omul întâlnirilor. Cred că asta, asta spune mult. E omul întâlnirilor. Și apoi și geografia lui, adică cea care însuțește itinerariul se naște undeva în țările din Golf, Bet-Katray, între Qatar și Bahrein, în zilele noastre, ajunge Ui. undeva în, în secolul 7, VII, secolul 7 viii Nu se știe chiar exact. Apoi de acolo ajunge în zona Iranului, din Iran ajunge în apropiere de Mosul, unde a fost episcop, deci în Irakul de astăzi, și apoi trăiește. I-a fost și episcop, pentru scurtă vreme, cei drept. Apoi, mare parte, a fost ascet, ca așa se și prezintă el. El este călugăr. Ihidaia, ihidoiu, adică cel singuratic, monahos, în limba greacă, dar însemnând cel care stă cu, cu Dumnezeu. Și apoi toate operele sale sunt operele de așet, dar trecut, trecute prin mintea unui om foarte educat. Adică tot ceea ce scrie se dovedește, dordește cu să acest lucru.
0: Facem o scurtă pauză publicitară, și apoi revenim uh, pentru a face, și noi, o sinteză uh, între Isaac Siru și uh, fiul risipitor.
1: Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
0: Am revenit în direct împreună cu preasfințitul Benedict și vorbeam despre uh, Isaac Siru. Ne vorbeam despre biografia uh, lui. Da, născut undeva în zona Golfului, scurtă vreme episcop în Irakul actual, în sudul Irakului. Apoi, ce se întâmplă că el cătrește sub dominație musulmană? Uh, puține vreme ziceam că
1: Rămâne episcop de Ninive, de acea cetate faimoasă. Nu știu motivele pentru care părăsește scaunul episcopal. Bine, sunt multe ipoteze, noi în momentul acum să intrăm în detalii. Și apoi se retrage din nou la viața în viața lui Monahal, la viața lui Monahal. Și acolo formează o adevărată școală pe linia aceasta duhovnicească. Și lasă ucenici numeroși. Așa se face că avem și aceste scrieri, care au un caracter, zic subliniez, ecumenic. În sensul în care... Nu știu dacă mai există vreun alt părinte al bisericii care să fi fost tradus mai mult și în mai multe limbi în decursul timpului ca Sfântul Isaac E vorba de Italia, inclusiv la Padova, în biblioteca Mănăstirii Santa Giustina, se află din scrierele lui traduse undeva cred că la începutul secolului 15. Deci, inclusiv în Mănăstirile Catolice, foarte multe, bine, el are și o presupusă legătură cu Italia, dar aici iar ar fi mai multe detalii. În sensul acesta, ucenicii îi culeg Învățăturile, la un moment dat, pe care le pun în scris. O parte din scrieri sunt scrise cu mâna lui, adică dând mărturie el însuși care spune că am notat de dragul fraților aceste lucruri din discursul sau cuvântării dupămnicești, dar altele, probabil, în partea finală a vieții, sunt notate de ucenici pentru că a și fost numit al doilea didim celor. Se vede că la un moment dat a și orbit din, eu știu, din pricina studiului sau din alte motive medicale pe care le-o fi, a de sănătate pe care le-o fi traversat. Dar oricum se știu foarte puține lucruri a, după acest moment, după plecarea de la Linii, despre, despre el, ci doar atât dacă ne-au rămas aceste scrieri. Și cea mai importantă, bineînțeles, este cea reprezentată de volumul 10 din Filocalie, tradus de Părintele Stâniloaie, cuvântele despre nevoință. Și apoi celelalte au părut mai târziu, dar la acest volum m-am referit când am zis că uh, există o traducere, uh, o, o răspândire prin traduceri uh, aproape de neimaginat atât, atât, de, atât de mult în decursul timpului și foarte repede după moartea lui. De pildă, în etiopian, în copt, în arab, în latin, ce să mai zic, în, în, în sudul Indiei a, a fost tradusă, în japonez, nu mai pomenim de română, rusă, greacă, trebuia să încep, bineînțeles, cu greacă, că noi am avut acest pe această fidele greacă și slavonă, cele două limbi, și apoi de aici am...
0: La și cine este Efrem Sirul în relație cu Isaac Sirul, da? autorul acelei superbe rugăciuni da? cu îndepărtează Duhul? Mă rog. da.
1: El aparține aceleași lucrății, dar ca timp, ca timp trăiește cu vreo trei secole înainte. El este probabil cel mai mare poet creștin. Sigur că unii fac comparații între el și eu știu, Dante sau alții, dar din punctul nostru de vedere este cel mai mare poet creștin. Toate operele sale, în mare parte, au fost scrise sub această formă, pentru că aici e și un specific al literaturii de tradiție siriacă. Metodologia de a teologisi este tocmai poezia, simbolul. Mai puțin, mai puțin influența filozofică de mai târziu, care s-a resimțit în teologia bizantină sau în cea latină occidentală Deci, E o teologie de, de perioadă incipientă, să spunem așa, având această metodologie poezia. El are acele imne faimoase, imne faimoase, de tip părinte, și la noi acum în limba română, tot mai mult de părintele Ica junior de la Sibiu, dar oricum o mare parte din operele lui nu ne sunt cunoscute, pentru că au fost păstrate în limba siriacă, ori în decursul timpului limba siriacă a rămas destul de la marginea preocupărilor teologice și chiar lingvistice. Și atunci e nevoie de o, de, de o recuperare.
0: De o întrebare a aș vrea să o reformulez, pentru că nu e vorba de o legătură biografică. Mă interesează dacă există, dacă putem trasa un fel de filiație spirituală între Efrem și Isaac. Acum, Sfântul Isaac se vede că îl cunoaște pe
1: Sfântul Efrem, dar nu era acest obicei de a cita cu numele. Mm. Pentru că atunci cultura... Pe care o aveai din lecturile de dinainte Se transforma în propria ta operă Fără neapărat să faci trimiteri Cum se presupune în zilele noastre nu? Deci se vede că îl cunoaște Dar și Sfântul că Dacă e să respectăm această, această metodologie Poate fi numit poet El scrie în proză, bineînțeles Dar elementele simbolice imaginile, icoanele Pe această linie sunt prezente peste tot în opera lui. Și de aceea, mulți l-au, l-au considerat în această categorie moștenitoare a tradiții de limbă siriacă, tocmai pentru că a fost fidel modului în care s-a exprimat, s-a exprimat cei, dinainte, cei dinainte. Și atunci este, bineînțeles, este. dar Sfântul Efrem nu, nu se poate înțelege tradiția siriacă fără Sfântul Efrem. Oricare dintre autorii de mai târziu îl au în vedere pe, pe Sfântul Efrem ia acea teologie de, de origine biblică, foarte orientată, sau, oricum orientată, și dacă nu e 100% în sensul acesta de, de a folosi elemente biblice, foarte vecină, foarte apropiată ca timp și metodologie, să zicem, de ceea ce înseamnă orientarea biblică. Și atunci, și din acest punct de vedere, are unicitate, dar, ziceam, a fost apoi reiterată în oricare din autorii de mai târziu.
0: Da. O ultimă întrebare chiar înainte de a termina ați făcut doctoratul, de fapt doctoratele unul în România, unul la Padova despre Isaac Siru și nu numai despre Isaac Siru dar despre Isaac Siru și vorbea despre cum înțelege Isaac Siru iubirea lui Dumnezeu întrebare la care vă rog să răspundeți foarte scurt că mai avem foarte puțin în ce măsură de fapt v-a pregătit pentru a scrie această cărticică despre parabola fiului risipitor. Mie mi se pare că este evident răspunsul, dar vă las pe dumneavoastră. Dacă cheia de lectură la Isaac Siro este dragostea,
1: cheia de lectură în această, această cărticică este dragostea. Cheia de lectură a lumii, cheia de lectură a vieții este dragostea. Și modul în care eu îl simt și îl văd pe Dumnezeu este dragostea.
0: Acestea fiind zise, (laughs) cuvinte memorabile, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiunea noastră. Sper să ne revedem, sper să faceți un curs la noi, mai ar fi extraordinar. Vă mulțumesc mult, vă mulțumim cu toții și dau tuturor ascultătorilor noștri întâlnire săptămâna viitoare, tot așa, la ora... 2 la Metope.
1: Mulțumesc! Mulțumim tuturor! Metope! Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio Gherila!